0: y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Cateria Soto en este lunes. 8 de febrero del 2021. Bueno, comenzamos la semana con todo lo que está sucediendo con el coronavirus aquí en Puerto Rico. Eh, durante el fin de semana trascendió que Fabiola Cruz, quien era la epidemióloga a cargo del sistema de rastreo del Departamento de Salud en Puerto Rico, presentó su renuncia, va a ser efectiva en los próximos 30 días para dar un proceso de transición con la persona que vaya a tomar las riendas de este proceso de rastreo de casos y de hecho pues hoy los presidentes de la asociación y de la Federación de alcaldes se van a estar reuniendo con el designado secretario de salud del doctor Carlos Mellado para discutir esa transición que se va a dar en ese programa de rastreo municipal, como sabemos Fabiola Cruz había comenzado en el municipio de Villalba estableciendo un programa municipal muy a principios de la pandemia el año pasado cuando pues inició toda esta emergencia y luego ella pasó entonces a, a dirigir los esfuerzos desde el punto de vista estatal eh, de este rastreo de contactos de hecho en la orden ejecutiva que va a entrar en vigor hoy el lunes 8 de febrero la última eh, orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi también se pidió que los restaurantes se unan a este sistema de rastreo para tratar ¿verdad? de evitar los brotes y poder identificar dónde es que se están dando los casos así que seguimos atentos a lo que sucede con ese tema. Por otro lado, la vacunación pues también continúan los esfuerzos en el día de hoy, son unos seis centros regionales que van a estar funcionando a través de la isla vacunando eh, a aquellos adultos mayores de 65 años que como saben a través de una orden administrativa de parte del Departamento de Salud pues se eh, dieron instrucciones de que sea esa población la que exclusivamente se pueda vacunar durante estas próximas semanas. En el centro de Bellas Artes de Caguas, por ejemplo, desde la medianoche ya habían personas esperando, obviamente con mucha esperanza, esa eh, dosis tan esperada para poder vacunarse. Eh, en algunos casos le están dando turnos para días subsiguientes. Se le está pidiendo, por favor, a los adultos mayores que no lleguen sin cita a estos centros de vacunación para evitar el caos que se ha generado en días anteriores y van a ser, pues, a través de llamadas según se vayan registrando, que les estarán dando esos turnos. De otra parte, en el Poliseo Pedrín Sorrilla de San Juan eh, o siguen también pues, las quejas no con el tema de la desorganización, en particular para aquellos que se supone que reciban la segunda dosis, porque como saben, pues esta operación y la logística que ha tenido que desarrollar el Departamento de Salud en conjunto con la Guardia Nacional, pues ha sido dual. Por un lado, los que se están vacunando por primera vez, específicamente esta población de 65 años o más, y de otra parte, aquellos profesionales de la salud, primeros respondedores que ya están en la etapa de la segunda dosis y pues ahí también ha habido aparentemente un problema de organización de esas personas que se supone que tengan garantizada su segunda dosis, pero aparentemente eh, no ha sido eh, tan fluido ese proceso. Hablemos ahora de las cifras. Ya saben que todos los días el Departamento de Salud, a través de ese dashboard, eh, actualiza los datos de cómo va el avance de la pandemia en Puerto Rico. Para el día de hoy, lamentablemente, se han reportado unas cinco muertes adicionales por COVID-19 de otra parte, son 862 los nuevos casos positivos de coronavirus. Estos datos son básicamente de las muestras que se tomaron del 23 de enero al 6 de febrero. De otra parte, son 243 los adultos que están hospitalizados por el virus. Siguen en unas cifras manejables las hospitalizaciones en el país. 47 de esos pacientes están en una unidad de cuidados intensivos y otros 44 están conectados a un respirador artificial. Interesante también que se destaca que dentro de estos pacientes hospitalizados hay 20 niños, 20 hospitalizados eh, pediátricos, y esto pues también genera preocupación porque sabemos que se quiere comenzar eh, las clases en un mes y pues esos contagios, particularmente entre esta población de niños, es importante que se mantenga el ojo. Y hablando de comienzo de clases, hoy en nuestra edición estelar de Noticentro, nuestra compañera Selimar Adames Casalduc, nos va a estar presentando un reportaje especial de este grupo de niños en un macao que ya han comenzado sus clases híbridas entre presencial y clases a distancia, eh, a través obviamente de, del internet y de computadora, y pues ella va a hablar un poco de lo que es el efecto psicológico, eh, de que los niños regresen a las escuelas y tengan esa oportunidad de socializar, de reunirse en un salón de clases, así que, eh, todos los ángulos ¿no? de lo que de lo que representa eh, este regreso a clase para nuestros niños y cómo también el sistema público de enseñanza puede pues quizás estudiar lo que ya se está haciendo en los colegios privados para tener una idea ¿no? de, de cuáles son los protocolos que sirven y de cómo implementar muchas de estas políticas eh, de cara al comienzo de un semestre eh, pues híbrido entre clases presenciales y clases a distancia. Bueno, de otra parte, Estados Unidos anunció que va a regresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como saben, el expresidente Trump en el 2018 pues había abandonado ese organismo, había dejado de hacer, verdad, cada país hace unas aportaciones económicas para la organización de las Naciones Unidas y pues el presidente entendía que no era justo las aportaciones que hacía Estados Unidos versus otras eh, naciones y otras potencias del mundo y entre otras diferencias que había, ¿no? sobre el tema de derechos humanos y había salido los Estados Unidos, pero ahora pues ya se ha anunciado su regreso eh, y del país, ¿no? a esta organización mundial. Interesante también que pues todos estos movimientos se dan cuando, como saben, en la capital federal se supone que en el día de mañana comience oficialmente ese segundo juicio político <coughs> contra el expresidente Donald Trump por eso ese cargo de incitación de insurrección que fue aprobado en la Cámara de Representantes y que ahora pasa al Senado para ir a votación. Ya han dicho tanto demócratas como republicanos que esto va a ser un proceso corto. Eh, el primer juicio político contra Donald Trump, donde se le acusaba de eh, intromisión indebida por unas llamadas que se habían hecho al presidente de Ucrania pidiéndole una investigación contra el hijo del vicepresidente, en aquel entonces Joe Biden, eh, aquel juicio político duró más o menos como unos veintipico de días. Se cree que este podría durar mucho menos primero porque por un lado los demócratas ya están viendo que no hay los votos suficientes, que no hay la voluntad de parte de los republicanos para evaluar seriamente lo que se está presentando y de otra parte porque también pues hay premura dentro de los demócratas para aprobar ese nuevo paquete de ayudas que ya está pidiendo eh, el presidente Joe Biden que con celeridad, que con urgencia se apruebe. Se habla de los 1.400 dólares para las familias. Lo que todavía está en debate es cuál es el límite para cualificar para esos 1.400 dólares. Algunos senadores dicen que debe ser para familias que generen 75 mil dólares. Otros dicen que debe ser para familias que generen 50 mil dólares. Y ahí hay un debate ¿no? de cuáles van a ser los requisitos para cualificar. Y ver finalmente cuándo se apruebe ese segundo paquete de ayudas, que o, o nuevo paquete de ayudas más bien, que está eh, impulsando el presidente, que sería básicamente el tercer paquete de ayudas, pero el primero bajo la administración de Joe Biden. En cuanto al tiempo, pues bueno, le cuento que tuvimos una mañana fresca en la zona central, las temperaturas estuvieron entre los 50 y los 62 grados, todavía se está apreciando ese fresquito en la montaña. Eh, se va a mantener estable, poca lluvia durante el día de hoy, podría desarrollarse siempre esos aguaceros en el oeste por la combinación del calor y la humedad, hay un riesgo de propagación de incendios en el sur de la isla, que es donde hemos visto que se, eh, se propagan este tipo de incendios forestales eh, se mantiene el aire seco va a haber fuerte brisa, cosa que también podría aportar a ese tipo de incendios así que mucha precaución en la zona sur del país, ya saben que este informe también está disponible en formato de podcast usted lo busca en Spotify, en Apple Podcasts nos busca como Noticentro y ahí va a encontrar esta comunicación que hacemos todas las mañanas en formato de audio para que pueda compartirla. Yo los espero ahora a las 11 en la edición de Noticentro y por supuesto a las 4 de la tarde en nuestra edición Estelar. Que tengan todos un excelente día.